1: Dan bij ons zelfs nog wel meer. Ik denk dat in Amsterdam ongeveer alles tot stilstand kwam. Dus ik heb het nog eens nagekeken. Maar volgens mij zaten we op 5% van wat we normaal zouden doen in een, in, een mei, in een maand maart. En dan hadden we eigenlijk best wel een hele goede start van 2020. Dus dat heeft ons vorig jaar nog een klein beetje gered.
0: En wat kun je dan doen?
1: Ja, nou, niks. Ik bedoel, heel er
0: wordt naar gekeken, denk ik. Dus je zult mensen moeten informeren, sowieso.
1: Ja, in die tijd hebben wij het uh, personeel van de BV zelf naar huis gestuurd, gedeeltelijk. Uh, alleen de centrale en de administratie bleven overeind. En voor de rest hebben we onze chauffeurs, uh, denk ik... Uh, nou, wanneer er ook maar iets aan nieuws kwam, hebben we nieuwsbrieven uitgestuurd. Uh, informatie over tochtsregelingen, subsidiemaatregelen. En, ja, en meer konden we op dat moment eigenlijk niet... Uh, doen. Het was even afwachten op uh, wat er ging gebeuren en waar de overheid heen ging met uh, hoe gaan we weer openen.
0: Ja, er zijn de petities geweest en ik weet eigenlijk niet wat de afloop daarvan is om het beroep van taxichauffeur onder de lijst van de cruciale beroepen te scharen.
1: Ja klopt, we zijn uh, met uh, een aantal naar Malieveld geweest en ik heb samen met uh, een bestuurder van KNV hebben wij aan uh, de minister uh, de petitie mogen overhandigen... En gelukkig zijn ze daarna inderdaad op, uh, op die lijst terechtgekomen. Daar moest er wel nog het een en ander in aangepast worden. Omdat ze in principe uh, moest je ook nog een apart uh, werkadres hebben. Nou, Dat hebben de meeste taxichauffeurs natuurlijk niet. Dus, uh, maar gelukkig uh, komen ze sindsdien in aanmerking voor subsidie.
0: Maar dan, dan sta je inderdaad bij dat uh, selecte lijstje van cruciale beroepen. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat er in één keer heel veel meer ritten zijn. Er valt gewoon weinig te verdelen.
1: Nee, en met die subsidies uh, kan je denk ik bijna je vaste lasten niet betalen. Want uh, als je dan 4000 euro over drie maanden krijgt, dat is dan uh, peanuts eigenlijk. Dan moet je echt uh, hopen dat je nog wat anders kan doen.
0: Dus je moet zorgen dat mensen op de hoogte zijn van de subsidies waar ze recht op hebben. Dat ja. blijkt dan niet toereikend te zijn. Hoe ver gaat jullie verantwoordelijkheid als centrale? Want om het goed te schetsen, het zijn zelfstandige ondernemers, maar ze ja. zijn wel aangesloten bij TCA. Ja. Wat kan of moet je dan voor die mensen betekenen?
1: Nou, we hebben gekeken naar wat wij zelf uh, konden doen. Uh, ons systeem is gebaseerd op uh, contributies. Dus die hebben wij gehalveerd voor die maanden. En gehalveerd omdat wij ook gewoon nog uh, vaste lasten en salarissen moeten betalen vanuit die contributies. Dus wij, konden, wij wisten op dat moment ook nog niet waar we recht op hadden. Uh, dus en dat mensen, we
0: mensen betalen geld, een contributie om onder de vlag, vlag van TCA te mogen opereren? Ja. Oké, okay. ja. dat bedrag is gehalveerd omdat je nou helemaal zelf ook overheen moest blijven? Ja. Dus dat heb je kunnen doen?
1: Dat hebben we kunnen doen. Dat hebben we in de maanden daarna ook zoveel mogelijk volgehouden. En we zijn gewoon een heel stuk coulanter geweest naar onze chauffeurs... met betrekking tot betalingen van diezelfde contributies. Dus met de steun die wij hebben, konden we zelf overeind blijven... en konden we een beetje coulanter blijven richting onze chauffeurs qua betalingen.
0: Maar daar ontstonden achterstanden? Ja,
1: en niet zo'n klein beetje ook.
0: Nou ja, dat lijkt me nu iets om misschien met een glimlach op terug te kijken. Of is dat nog penibel? Als je zegt, nee, we wij zijn, zijn ook er, een organisatie, we zijn moeten niet. overeind blijven.
1: Ja, we zijn er nog niet. We zitten op, nou even kijken, we doen het iets beter dan vorig jaar. We, hebben, we zitten nu op 75% van 2020. Maar vanaf 2019 gekeken zitten we nog steeds maar op 32%. Dus er moet wel degelijk nog wat gebeuren. En uh, voor de taxi in Amsterdam is dat met name gekoppeld aan de zakelijke reiziger.
0: Maar welk moment heb jij voor ogen waarop je zegt... oké, okay, we, we willen best coulant zijn, we hebben begrip voor jullie belangen... ook begrip voor jullie financiële situatie... Maar vanaf nu moeten we wat harder gaan optreden. Dat geld moet binnenkomen. Dat moet worden overgemaakt.
1: Nou, dat moment is al geweest. We, per 1 juli hebben wij gezegd: van nu gaan we gewoon weer handhaven. De, alle bestaande betalingsregelingen die handhaven we. Maar vanaf nu uh, moeten gewoon weer uh, volgens de reguliere normen betaald worden. Terwijl je gewoon, zoals we normaal ook wel deden. gewoon naar kantoor komt van: joh, ik wil echt een betalingsregeling. Alleen die is wel wat uh, harder dan wat we vroeger hadden. Of uh, vorig jaar leidt komen.
0: dat, of heeft dat al geleden, tot spanningen? Want. Uh, je betaalt contributie, die wordt gehalveerd. Dus daarmee wordt misschien ook wel begrip gekweekt. Tegelijkertijd krijgen die taxichauffeurs natuurlijk ook heel erg weinig binnen. Ja. Er zijn ook mensen bij TCA die een contract hebben, een vast contract hebben. Niet als chauffeur, maar gewoon die volledig kunnen rekenen op wat ze al verdienden. Ja. Hoe probeer je dat toch nog enigszins op een schappelijke manier te organiseren?
1: Ja, daar zijn echt de meeste discussies over gevallen. En, uh, maar heel eerlijk, wij kregen subsidie vanuit de overheid... om het loon van onze eigen mensen gedeeltelijk te kunnen blijven betalen. Maar ook daar hebben we uiteindelijk om economische redenen... wel afscheid moeten nemen van mijn helft van het personeel. Um, dus dat, dat is niet voldoende. En het enige wat je kan doen, is met elk individueel geval... wat er uh, aan ons bureau voorbij komt... is met die persoon in gesprek gaan en kijken wat er wel kan... Wij zijn niet op uit om onze chauffeurs richting een incassobureau te krijgen. Dus wij proberen gewoon met elkaar in gesprek te kijken van wat kunnen we alle twee.
0: Hebben allerlei protocollen en hygiënische voorwaarden nog voor gezorgd... dat ook de kosten zijn opgelopen voor chauffeurs of misschien wel voor TCA als koepel?
1: Voor TCA aan zich niet. De chauffeurs werden gevraagd om een spatscherm in de auto te plaatsen. nou Die kosten waren... Binnen de perken, maar als je ziet dat je eigenlijk bijna geen ritten krijgt op zo'n moment... dan is dat echt nog wel een flinke investering op dat moment. Je hebt het gewoon over 100 euro. Maar ja, als je over de hele dag een ritje van een tientje doet... ja, dan uh, in die tijd, hè, want we hebben het over dan uh, maart, april 2020... ja, dan is dat wel alsnog een hele investering... Uh, um, maar goed, en daarnaast natuurlijk het, de reinigingsmiddelen. Ja. We hebben gewoon verzocht om de auto elke keer na elke rit... een beetje alle contactpunten goed schoon te maken. En dat zijn eigenlijk de, de extra kosten die ze hebben.
0: Een jaar later, voorjaar 2021, was daar de avondklok. Ja. Wat hebben jullie gemerkt van de taxi... als uitgelezen methode om controles te ontwijken?
1: Nou, we hebben er hebben niet echt naar gekeken... maar het taxivervoer ging gewoon door.
0: ja. Dus nee, hadden... maar ik, 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 ik vraag dit met een glimlach op mijn gezicht. Want het is me ook wel eens uh, als uh, tip aangeraden. Neem een taxi, dan heb je van niemand last.
1: Hmm. Die hebben wij ook gehoord. Dus hebben uh... die gehoord, ja. ja, ja. <laughs> en uh, maar Wij kunnen natuurlijk niet zien, uh, binnen de centrale kunnen wij niet zien... om, om wat voor reden iemand ingestapt is.
0: Maar, maar, maar het is niet zo dat dan...
1: we in 21% meer ritten nee, nee,
0: Nee, maar dat geloof ik ook hoor. Maar, maar vind je dat er nog een soort verantwoordelijkheid rust... op de schouders van taxichauffeurs om...
1: Nee. Nee, echt niet. Wij hebben, we hebben daar wel intern wel echt wel over discussies over gehad. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij beide. De chauffeur die moet zijn auto uh, zo inrichten dat jij veilig in die taxi kan stappen. En op het moment dat jij willens en wetens in een taxi stapt... terwijl je geen uh, recht hebt om dat te doen op zo'n moment... dan ligt die verantwoordelijkheid uh, bij jou.
0: En voor wie was de boete geweest in dit geval?
1: voor de persoon achterin. Oh,
0: nou dan, Waar hebben we het dan over? Hè? Ja. <laughs> um, je zei het al, wat echt van groot belang is... is dat die zakelijke markt zich herstelt. Ja. Zijn er al tekenen -no van?
1: Nou, we horen... Nou ja, nee, nog niet. Want vooralsnog blijft ook het thuiswerken uh, redelijk uh, natuurlijk aangehouden... door de overheid... We zien wel dat in september, oktober de eerste stappen richting internationale evenementen ook weer langzaam vorm begint te krijgen. Dus, en dat ligt natuurlijk nu wel een beetje aan hoe die Delta-variant zich verder ontwikkelt. Uh, maar wij hebben stille hoop dat we richting Q4 uh, wel de eerste internationale beurse-evenementen weer gaan zien.
0: Hoe is het om een bedrijf te leiden dat uh, grotendeels afhankelijk is van factoren waar je zelf weinig invloed op hebt? Je zegt het nu, ja, hoe ontwikkelt de Delta-variant zich? Wie het weet mag het zeggen. Maar het is wel bepalend voor wat je met jaar kunt.
1: Ja, wij proberen ons ook een beetje te blijven focussen... op alle dingen die we wel kunnen beïnvloeden. En hebben onze tijd gebruikt om onze app te verbeteren... en om onze andere digitale tools verder te ontwikkelen... He, dus uh, we proberen ook gewoon namelijk wel te. En ook gewoon de, de contacten met onze huidige klantengroep gewoon weer even aan te halen. De hotels zijn weer open, dus we gaan ook weer langs. van, joh, Hoe gaat het met jullie? En uh, kunnen we nog wat doen? En ja, en dat wordt ook wel gewaardeerd. Dus we proberen het gewoon ook een beetje positief in te zetten.
0: Stel dat het uh, dan weer open gaat: ik ga gewoon met je mee. Helemaal lekker. Dan zou je ervoor moeten zorgen dat er ook weer voldoende chauffeurs zijn. Hè? Er zijn uh, niet alleen bij TCA, maar er is een landelijk beeld veel taxichauffeurs geweest... die noodgedwongen hebben gekozen voor een ander beroep. Ja. En vanuit de horeca kennen we nu verhalen van mensen die de horeca verwel zeiden en nu denken, nou, mij zien ze niet meer terug. Nee. Ben je daar bang voor?
1: Nou, voorlopig nog niet. De bezettingsgraad van de wagens is nog zodanig laag... dat er best wel wat, behoorlijk wat werk bij kan... voordat wij weer actief zouden moeten gaan werven. En we zien ook wel dat chauffeurs... die tijdelijk hun taxievergunning aan de wilgen hebben gehangen... ook wel weer denken van nou, misschien moeten we wel weer terug. Of die hebben gewoon tijdelijk een stop gezet. Dus
0: jouw verwachting is dat een taxichauffeur eerder terugkeert... In zijn of haar oorspronkelijke nou, beroep dan een horeca-medewerker?
1: Niet allemaal, maar een deel wel. En dat is ook vanwege het feit dat ze natuurlijk wel echt zelfstandig zijn. Uh, en als ondernemer zijn de andere keuzes hebben gemaakt in moeilijke tijden.
0: Voor een taxibedrijf draait het volgens mij om een paar dingen. Een van die dingen is een aanrijdtijd. Je moet kunnen ja. garanderen dat je er binnen hoeveel minuten bent. Vijf. Kan dat? Hè? Je zegt dat Dat kan nog steeds. Ja. Heeft dat ooit uh, onder druk gestaan? Omdat de uh, taxichauffeurs uh, voor een ander beroep hebben gekozen? Nee. Okay, dus nee, je ja, kunt, ja,
1: misschien in uh, maart uh, of in april 2020 of zo, toen alles stil lag. Maar toen, want toen hebben we ook best wel veel chauffeurs gezegd die, die gestopt zijn eventjes. Maar we, hebben, we doen zelf ook wel analyses, maar op dit moment is dat nog zeker niet aan de orde geweest.
0: Dus dat is overeind gebleven. Zeker. Ik wil je graag een, een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De concurrentie van taxiplatforms als Uber en eventueel in de toekomst Lyft maken de branche kapot. Of nee, die concurrentie maakt ons scherper.
1: Ja, nee, ja, nee. Ja, een beetje van beide. Ja, dat, dat maakt dan
0: niet. een geweldig dilemma, zou ik willen okay, zeggen. Maar als dan je nu moet kiezen, ja. dan mag je het achteraf toe. Het maakt de branche uiteindelijk toch kapot. Ja. Dat is de nu nog ongenuanceerde mening van Hedy Borreman. Ja. Maar je mag het nu gaan toelichten. Dus waarom is Uber meer een gevaar dan voor jullie een kans om scherp te blijven? Uh,
1: ik zie Uber of platformen als een gevaar, omdat zij de prijzen over de rug van de chauffeurs uh, doen. He, dus ik zie dat meer aan die kant van, uh, van, het, van het werk. Waarmee uh, lage prijzen ook voor zorgen... dat onze chauffeurs minder goed een goede boterham kunnen verdienen. Waardoor ze meer uren moeten maken. Waardoor misschien de veiligheid ook van passagiers en er zelf in het, in het, het Jullie komt.
0: chauffeurs, wat hebben die te maken met de stuntprijzen van Uber?
1: Nou ja, ze rijden af en toe ook voor Uber. Of voor andere platformen. Dat mag, je bent zelfstandig ondernemer. Maar uiteindelijk zorgt het er ook voor dat onze chauffeurs ook minder werk krijgen. Omdat mensen gewend raken aan lage prijzen. He, wij worden bestempeld als duur. Uh, vanwege dit soort uh, extreem lage prijzen soms.
0: Maar He. jullie willen ook niet de goedkoopste zijn. Volgens mij zet je je bewust ook niet op die manier in de markt.
1: Nee, ik denk dat wij ook goed moeten zijn voor onze chauffeurs. En daar, zijn we ook, uh, daar staan we ook gewoon voor. Dat we iets met de prijzen moeten doen, daar hebben we echt wel begrip voor. Dat doen we ook. Via de app bestellingen zitten er ook kortingen op. Maar ik vind wel dat de prijs zodanig moet zijn... dat je als zelfstandig ondernemer goed je eigen boterham moet kunnen verdienen.
0: Maar als jouw analyse is dat Uber kan stunten met de prijs over de rug van de chauffeur... dan geeft dat met name iets aan over de afhankelijkheid van de chauffeur. Want die stemt daar misschien tegen Heug en Meug natuurlijk wel mee in.
1: Nou ja, ik weet niet. Volgens mij zijn er behoorlijk wat uh, opstandjes al geweest uh, tegen deze lage prijzen. En is er gewoon inderdaad vanuit uh, ja, de prijs... Door chauffeurs die wel
0: degelijk rijden voor Uber.
1: Maar je hoeft mij niet te vragen waarom ze ervoor zijn gaan rijden. Blijkbaar is daar inderdaad een soort afhankelijk feit van. Uh, we hebben ook wel verhalen gehoord over ondermijning... en dat het niet allemaal helemaal zuiver is... Uh, dat kan ik zelf niet uh, bewijzen, maar als je dat dan hoort... dan denk ik van ja, weet je, misschien, chauffeurs worden ook gelokt met het algoritme. Hè? In de eerste instantie verdienen ze goed. Dat zijn de verhalen van chauffeurs die wij horen... die wel daar gestart zijn en nu bij ons rijden. Dat ze in het begin echt heel goed verdienen... en naarmate er weer nieuwe chauffeurs bijkomen, dat hun eigen algoritme ervoor zorgt... dat zij relatief langer moeten gaan rijden tegen lagere uh, prijzen... en dus, dus meer uren moeten maken.
0: Nog weer meer hoogover over kun je natuurlijk je afvragen... of een lokaal opererend bedrijf als TCA op wat manier dan ook kan concurreren tegen een mondiaal bedrijf als Uber... dat beursgenoteerd is, dat het geld kan verbranden, winst, verliest, maakt niet uit. Er zitten ja. grote investeerders achter. Um, word je daar wel eens zwetend wakker van? Want ja, dat is een ongelijke strijd.
1: Ja, het is zeker een ongelijke strijd. En uh, het enige wat wij proberen is ook uh, om uh, mensen die taxi gebruiken... soms ook op te voeden van, joh, weet wel wat je kiest... Um, maar inderdaad, wij hebben niet de miljarden die Uber heeft... en we kunnen ook niet de miljoenen verliesleiden die zij nog steeds leiden. Dus het, we houden het met z'n allen ook in stand dat dit soort dingen gebeuren. Maar Zowel van wie verwacht
0: jij een corrigerende tik? Hoe krijg je dit dan weer in evenwicht? Nou, we
1: zijn binnen Amsterdam natuurlijk bezig met dat gelijk speelveld... voor zowel de besteld- als de opstapmarkt. Uh, dus daar zou een... Uh, ik verwacht niet dat dat op prijsniveau wat gaat brengen... maar misschien wel op het niveau van hoe chauffeurs gecorrigeerd worden... voor hun gedrag. Eh, dus als we het hebben over hard rijden... of dingen doen die uh, vanuit de wetgeving niet mogen... dat als dat een gelijk speelveld heeft dat een TTO-chauffeur... Uh, dus degene die de opstapmarkt bedient... dat die niet harder gestraft wordt dan een platformchauffeur die hetzelfde doet.
0: Want wat zijn nu de regels die wel voor jullie gelden... en niet voor, ik noem maar wat, Uber?
1: Uh, nou ja, volgens mij is er eentje gelijk getrokken. Maar voorheen was het zo dat als een chauffeur van ons... een uh, u-turn maakte op de stadhouderskade... dan kreeg hij twee weken schorsing... en, uh, en een uh, rapport van bevinding van de gemeente. En een chauffeur van een platform kreeg gewoon uh, 90 euro geldboete. En dan ben je klaar, chick.
0: Wat wel interessant is, die term is nu een paar keer gevallen, de opstapmarkt. Ja. Dat is een deel van de markt. Hè? Daar is deze jaar van oudsher ook groot en goed in. Maar heel veel gaat natuurlijk via contracten van tevoren afgesproken werk. Wat is de verhouding?
1: Uh, het ligt aan wat je onder besteld werk bestaat. Want dat valt ook weer uit één naar twee delen. Uh, het grootste bestelde werk in Nederland... en dat is 80% van totale taxivoer, is het WMO, leerlingenvervoer. En dat is echt contractueel. En wij zien uh, platformen niet echt als uh, besteld werk. Een beetje tussen aanhalingstekens. Want in principe is het gewoon digitaal handopsteken. Uh, maar inderdaad kun je daar uh, afwijkende prijsafspraken mee maken. Maar ik denk dat binnen dat geheel... dat we richting de 50% hmm. zeker gaan dat de platformen innemen. Maar
0: die opstapmarkt, die, die is dat voor, uh, voor TCA dan op een bepaald moment... ook gewoon heel erg ingewikkeld? Want digitaal je handopsteken, dat doen heel veel mensen nu bij, bij jullie concurrenten.
1: Nee, dus het is ook een uh, lastige strijd. Ook, en dat heeft ook te maken met die marketingfunds... die een uh, groot bedrijf wel binnen kan halen... en die wij wat lastiger uh, op de een of andere manier weten te verzamelen... vanuit onze chauffeurs.
0: Maar gaat DCA zich dan misschien wel noodgedwongen... wat meer toeleggen op dat contractvervoer?
1: Nou ja, we doen een aantal dingen. Wij hebben daarnaast ook best wel veel zakelijk uh, werk. Dus we, hebben, we werken met hotels samen, maar ook wel met bedrijven. Uh, we doen een stukje onderaanbesteding voor het AOV in Amsterdam... Dus wij zetten ook niet in op één uh, wagen. Dus wij uh, proberen ook uh, meerdere pootjes onder ons uh, werk te krijgen. Alleen we zien wel dat het uh, bestelde werk en dan met name het zakelijke dat zal zijn waar wij ons wat meer op gaan richten.
0: Maar dat ook digitaal. Hè? Je noemde net al dat jullie uh, hebben gewerkt aan je app, verder hebben ontwikkeld. Ja. Zelfs zodanig dat hij in de prijs is gevallen hier in Amsterdam.
1: Ja, we hebben de MKB Amsterdam publieksprijs gewonnen.
0: Terwijl hij is er al sinds 2012. Ik heb ja. eventjes mijn geschiedenisboekje opengeslagen. Ja. En hij is nu op het niveau waar je er trots over kunt vertellen... of was hij dat eigenlijk al?
1: Ja, dat, ik vond dat we er toen ook al trots op mochten zijn... ondanks dat ik op dat moment nog niet eens met TCA werkte. Maar ja, ik denk dat we op een niveau zijn... dat uh, het, het biedt heel veel flexibiliteit voor de gebruikers van de app... He, dus er hoeft bijvoorbeeld geen creditcard ingevoerd te worden. Je kan gewoon uh, zelfs uh, zonder account gewoon een taxi bestellen. En dan betaal je gewoon in de taxi.
0: En dan betaal je een vooraf afgesproken ritprijs.
1: Ja, ja dan... dat is alleen als je een account aanmaakt. He, want dan, oh, dan oh, moet je natuurlijk weel. ook je bestemmingsadres invoeren. <laughs> en op het moment dat je gewoon een taxi aanhoudt, betaal je volgens de meterprijs.
0: We gaan naar een uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. We doen er nog steeds alles aan om onze taxivloot in 2025 uitstootvrij te krijgen. Of door de gevolgen van de coronacrisis hebben chauffeurs simpelweg niet meer de middelen om in te zetten op verduurzaming.
1: Wel lastige dilemma's. Uh, ik denk dat vanuit de BV doen we er nog steeds alles aan om dat wel te halen.
0: Je komt toch wel weer een klein beetje in het midden uit. Want nee, op maar ik
1: dat zeg ik A. Dan okay, ga ik gewoon okay. echt uh, zwart...
0: Uh, vanuit de BV, dat wil zeggen... het is jullie centrale doelstelling om dit allemaal ja. te gaan halen. Maar je hebt te maken met zelfstandige ondernemers. En die heb je nou helemaal niet aan het touwtje.
1: Nee, maar we zien ook dat de markt, uh, de hotels en de klanten waar we mee rijden... die willen ook allemaal wel wat doen met hun carbon footprint. He, dus de vraag naar elektrisch vervoer of naar uitstootvrij vervoer wordt wel groter. En uh, dat zien wij ook. Dus vandaar dat dus wij nog wel steeds uh, zeggen van... weet je, of het nu 2025 wordt of 2027... Die overstap die gaat er komen. He, want dat zie je in, ook, ook in je gewone privégebruik Zie je dat ook terug. De hele markt moet uh, uitstootvrij gaan zijn. Dus wij focussen nog steeds wel op die deadline.
0: Ja die deadline is gesteld. Ik meen door de gemeente Amsterdam 2025. Nu zeg jij nou ja onze ambitie ligt daar inderdaad. Maar mocht het 2027 worden. Ja dat kan onvoorziene omstandigheden. Wat gebeurt er dan? Want dat is een harde deadline. Zo is die gesteld. Of valt er juridisch gezien nog van alles tegen in te brengen. Die pogingen worden ondernomen namelijk.
1: Wat we begrepen hebben is dat er inderdaad nog wel juridisch... wel wat haak en ogen zitten aan die wens van de gemeente Amsterdam... om uh, voor taxis uh, een, uh, een milieuzone echt in te stellen voor alleen maar uitstootvrij. En ook met name in hoe dat dan gehandhaafd wordt... voor taxis die van buiten de stad komen, die dan naar binnen moeten. Hoe ga je daar dan mee om? Dus er zijn best wel wat haakjes en ogen die uitgezocht moeten worden. En toen die deadline gesteld werd in 2016... Toen waren ze daar volgens mij nog niet echt heel erg mee bezig. Ze dus hebben gewoon gezegd van dit gaan we gewoon als uh, doelstelling neerzetten.
0: Maar zijn dat de details die moeten worden uitgewerkt en wordt daar linksom of rechtsom wel een weg in gevonden? Uh, of denk je dat het, doordat het zo complex is, ook wel eens helemaal op de langere baan geschoven zou kunnen worden?
1: Uh, nou, ik denk dat de gemeente Amsterdam heeft wel degelijk uh, de wens heeft om dat per 2025 gewoon in te voeren. Um, ik weet alleen ook dat op landelijk niveau is die verordening nu ook uh, voorgeschreven voor andere grootsteden. En als het gelijk getrokken wordt, kan het zomaar wel zijn dat die inderdaad uh, achteruit gezet wordt.
0: We hadden het eerder in dit gesprek over uh, kleinere investeringen om te voldoen aan allerlei coronaprotocollen. Een spatscherm van 100 euro lijkt overzichtelijk, maar kan toch nog flink aantikken als je al je spaargeld al ergens anders aan hebt ja. besteed. Hoe moet dit dan gaan, die verduurzaming van die vloot, die duurdere wagens die daarvoor in de plaats komen? Althans, het is een flinke investering, een gedwongen investering. Is het haalbaar, denk je?
1: Nou, op het moment dat we chauffeurs uh, sowieso na moeten gaan denken over autovernieuwing, want bij ons mogen ze niet ouder zijn dan acht jaar, uh, dan moeten ze eigenlijk ook al gaan kijken naar een nieuwe wagen. En uh, op dat moment zeggen wij: kijk nou, ook serieus eens naar een elektrische auto. Um, en daar zie je dan wel de automatische beweging in. En wij praten natuurlijk ook met de gemeente voor subsidies. En er is nog een MIA-regeling. Uh, dus je, er zijn wel regelingen. En we hopen eigenlijk dat we die nog een beetje wat kunnen laten want, verhogen. Want
0: jullie, jullie praten dan met chauffeurs over een mogelijk elektrische alternatief. Maar dan ook boter bij de vis. Dan is er via gemeentelijke regelingen ook wel iets mogelijk. Om dat is, financieel aantrekkelijk te maken.
1: Ja, er zijn subsidies vanuit de gemeente Amsterdam beschikbaar gesteld. Het uh, haakje is dat je eerst de, de subsidie aan moet vragen... voordat je overgaat tot aanschaf van je wagen. Maar ze dus er zijn er wel. En we proberen deze voor bijvoorbeeld zelfs als je het hebt over uh, minibusjes. Uh, daar zijn nog niet zoveel elektrische wagens voor. Of ze daar dan niet misschien... Uh, want die prijzen zijn echt heel hoog... En dat ze die dan verhogen bijvoorbeeld. Dan
0: nou gaat het om de reductie van de uitstoot. Maar critici zullen altijd nog wijzen op het hele fabrikageproces van die ja. elektrische wagens. De batterijen en hoe die onder de motorkappen komen. Welke grondstoffen daarvoor nodig zijn. Vind je ook dat er te eenzijdig wordt gekeken naar. We lossen dat probleem van die uitstoot op en wat eraan vooraf gaat. Dat zien we dan wel weer.
1: Ja, ik wel. Als je het kijkt over de grotere milieuvraagstukken die wij hebben in, in de wereld, dan denk ik dat je dat soort dingen eigenlijk niet zomaar buiten beschouwing kan laten. En soms heb ik het idee dat voor het gemak uh, dat stuk gewoon maar even ter, terzijde wordt gelegd. Uh, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik snap ook best wel dat als je in het hartje van Amsterdam staat. Dat je, en je staat alleen maar routehappen. dat je denkt van nou. Uh, doe mij maar uh, alleen maar uitstootvrije wagens omheen.
0: Laat jij je zelfrijdende taxi's voorlopig ook nog even buiten beschouwing. want er wordt weer mee geëxperimenteerd. met name in Amerika.
1: Ja, ik zag het. Ja, Het is wel een heel interessante ontwikkeling. Ik denk alleen dat binnen Nederland of binnen Amsterdam. dat dat voorlopig nog niet aan de orde is. Te zal moeilijk, gaan. te druk. Te druk. Uh, regelgeving. Uh, ik denk dat er nog wel ook daar heel veel vragen zijn. Je nee, weet het niet. Ik bedoel, Eindhoven Philips heeft volgens mij op zijn eigen terrein al, al heel lang een zelfrijdend busje, voertuigje voor van A ja, naar B.
0: Die weten heel duidelijk waar A is en ook waar B is. Ja, precies. Dat scheelt een hoop, denk ik.
1: Ja, en het is heel rustig.
0: Ja, en het is behoorlijk rustig. <laughs> Overzichtelijk, ja. Ja. Je luisterde naar De Top van Nederland met Hedy Borreman, directeur van de taxicentrale Amsterdam. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Dirk Siert-Schoonman... dijkgraaf en bestuurslid van de Unie van Waterschappen over een waterbestendig Nederland. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...